0: Das Kanzleramt als solches ist schon ein ähm, Mysterium. Äh, das Kanzleramt als solches gibt es im Grundgesetz nicht, nicht vorgesehen.
1: In guter Verfassung. Der Grundgesetz-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabea Schlutz und ich sitze hier zum einen mit Hajo Schumacher. Hallo Hajo.
3: Und mit einem Gaststar, kann man sagen, ja. oder? Wie in jeder guten Serie hat man Topstars aus Hollywood dabei. Ganz so ungefähr. Göttingen bis jetzt, ne? Aber Göttingen ist das Sprungbrett in Hollywood. Wer könnte
0: es sein? Klingt
2: wie Görlitz und Görlitz. also hallo, ja. Alexander Tele ist da.
0: Hey. Hallo Hajo und hallo Rabea, ja, ich freue mich sehr und Hollywood ist der nächste Schritt, mhm. definitiv.
2: Nach dem Bundesverfassungsgericht meinst du?
0: Das hat immer nur Hajo in den Raum geworfen. <lacht> ja, aber ich ich das ist distanziere nur für mich dich ausdrücklich
3: nur, für dich davon. Nur so, so Sind Sollen ja. wir schon verraten, was uns Alexander mitgebracht hat? Nur so viel, es ist wahnsinnig schwer, aber ja. nicht ganz so schwer wie ein Kasten Bier, über den ich mich.
2: Bin ich mir ähm, gar nicht so gefreut, sicher. Hätte Hättest du dich auch gemacht. Bin ich mir gar nicht so sicher. Ähm, tatsächlich ist es so, Alexander Thiele hat uns ein Buch mitgebracht. Mhm. Und zwar ganz, ganz passend Boah. den Grundgesetzkommentar mhm, von Horst Dreier.
3: Die literarische Handel. Man kann <lacht> damit sehr viele schöne Trainingssachen machen.
2: Genau. 2130
3: und 130 Seiten.
2: Ja. Und ähm, das, das Werk ist von Horst Dreier, der hat das herausgebracht, der mhm. ja auch schon noch bei uns in unserem Podcast äh, zu Gast sein wird. Und Alex, du hast ja auch äh, was, du, du bist auch drin vertreten im dritten Band. Ne? Was hast du da kommentiert?
0: Ich durfte, ich durfte einige Artikel meines leider viel zu früh verstorbenen Chefs äh, übernehmen im dritten Band. Im Kern geht es da um die Finanzverfassung, die uns ja auch noch beschäftigen wird. Also die ja. Frage, wie der Bundesstaat sich eigentlich finanziert, wie viel Geld die Länder kriegen, wie viel der Bund bekommt und wo der Bund sich einmischen darf.
2: Das heißt, wer das Ganze ähm, auf einer deutlich professionelleren Ebene haben will, die wir hier abliefern, der kann sich einfach mal so einen Grundgesetzkommentar ins Wohnzimmer stellen? Oder ich Aber also hier eine so? Seite
3: zwischen 2130 und 0.
2: 603.
3: 603. Ihr redet immer
0: weiter. Ich suche mhm. derweil. Alles klar.
2: Das heißt, es ist nichts, was man sich ins Wohnzimmer stellt, weil man es Grundgesetz interessant findet? Oder wie würdest du das einschätzen?
0: Also der Kommentar richtet sich schon an die Wissenschaft. ist schon ein wissenschaftlicher Kommentar, einer der führenden wissenschaftlichen Kommentare und äh, kostet dementsprechend auch nicht ganz wenig. Ich glaube, 750 Euro äh, wird man schon hinlegen müssen für die drei Bände. Wie viel? 750 Was? Euro.
3: Ich hatte eine Reihe von Autos, die waren billiger.
2: <lacht> Aber du kriegst bei uns Kaffee. Also ja,
3: wie wenn er gesagt, den äh, Kaffee im Gegenwert auftrinkt, dann <lacht> hat er sein Herzkasper sicher. Also jetzt mal ganz kurz <lacht> 603, 603. Helmut schulze fielitz offenbar ein konkurrierender Kommentator von Alexander, schreibt über die Innendivergenz des obersten Gerichtshofes. Klar. Das stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum und das werden wir dann. Das ist übrigens ein Thema. Furchtbar zu 90, spannendes Thema. Und da ja. halte ich mich
2: eigentlich auch jeden Tag drüber, wenn ich in der Büroküche wir sitze.
3: Wir stellen ja. das jetzt mal hier so als, das heißt eigentlich Coffee Table Buch, sowas. Ne? Ja. Sowas lässt man beiläufig irgendwo liegen, so auf dem Klo, in der Küche, auf dem Wohnzimmertisch. Guck mal, ich habe ein
2: Grundgesetz, kommen. Ja, ja neben zu der Hause. Vogue.
3: Oder, ja, oder so irgendwas von Tyler Brülle. Ich finde, es könnte ein bisschen besser layoutet sein.
2: Findest du? Stimmt. Die Schlichtheit
0: ist Teil des Konzepts, das muss ich da sagen. Es geht um eine sachliche Kommentierung, sachliche Kommentierung des Grundgesetzes ohne jede unnötige Emotion.
2: Ich glaube, wir, wir sprechen jetzt auch mal wieder tatsächlich über das Grundgesetz, nicht nur in Buchform, sondern als... Leibhaftiges Grundgesetz. Gibt es Kritik daran, wer da eigentlich drin sitzt, wieso dürfen Schauspieler eigentlich den Bundespräsidenten wählen, aber meinen Arbeitskollege aus dem Büro nicht? Solche Sachen. Und wir haben da auch mit Philipp Amthor drüber gesprochen und der findet das Konzept ehrlich gesagt ganz gut.
4: Die Idee, dass man dort mal den ein oder anderen Prominenten dann aus den Ländern zur Bundesversammlung schickt, das hat eher noch damit zu tun, dass man sagt, ja, Dadurch wollen wir gerade die demokratische Legitimation erhöhen und die Identifikation der Bürger mit diesem Gremium Bundesversammlung. Denn natürlich könnte man auch sagen, das ist im Übrigen der Regelfall, dass man sagt, die äh, gekorenen Mitglieder, die von den Landtagen entsendet werden in die Bundesversammlung, da wählt man einfach Landtagsabgeordnete. Ja, Da könnte man ja einfach sagen, da wählt man einfach nach Stärke, vielleicht den Fraktionsvorsitzenden und ein paar Landesminister. Aber man hat sich bewusst entschieden zu sagen, nein, wir wollen, dass diese Bundesversammlung nicht nur aus Politikern besteht, sondern aus verschiedenen Vertretern, auch der Zivilgesellschaft, sogenannten Prominenten. aber die haben natürlich jetzt kein Sonderrecht, das könnte auch Liche Müller sein.
3: Darf ich dazu eine Zwischenfrage stellen? Ja, bitte. Ich meine, die wir aufnehmen. Mach. Ähm, Alexander, es gibt dieses Prinzip der deliberativen Demokratie. Gerade in, in Texas ist es mal ausprobiert worden und wo noch gleich irgendwo in Deutschland auch. Idee ist, wir losen, wirklich losen, ohne irgendwie Prominenz oder so, Bürger zusammen, die dann mit allen relevanten Informationen ausgestattet werden. Also es gibt keinerlei Geheimnisse und die treffen dann eine Entscheidung. Ich sage mal auf kommunaler Ebene, wie wollen wir unsere... Wasserversorgung organisieren oder unsere mhm. Müllabfuhr privatisieren oder, oder, oder. Es gibt eine ganze Reihe von Politologen, die sagen, wenn man ganz normale Bürger, also die Krankenschwester, den Rentner, den Schüler den Arbeitslosen, die Arbeitslose entscheiden lässt, wenn man sie ausstattet mit genügend Informationen, verständlichen Informationen, dann treffen mhm. die genauso gute, womöglich bessere Entscheidungen als Berufspolitiker, weil die natürlich sehr viel mehr konkret betroffen sind. Also wenn eine Krankenschwester über eine, Gesund eine Gesundheitsreform mitentscheiden würde, käme vielleicht ein bisschen was anderes raus, als wenn das nur Jens Spahn macht. Gutes Prinzip, also sollte man hier für die Bundesversammlung auch die Hälfte
0: einfach Menschen losen, sodass Rabea auch eine Chance hat? Also für die Bundesversammlung wäre das sicherlich kein schlechtes Konzept. Die Bundesversammlung hat ja die einzige Aufgabe, den Bundespräsidenten mhm. zu wählen. Und das ist in der Regel auch nicht wirklich strittig, sondern wer das ist ähm, oder wer das wird. Das ist eine kleine Zahl von Personen und äh, da scheint mir das sinnvoll zu sein. Im Übrigen bin ich da sehr skeptisch. Es mhm. wird ja gerne auf die Antike verwiesen, die mhm. auch gelost hätte, den Rat der 500. Mhm. Ähm, nur muss man wissen, erstens ähm, ausgelost wurde aus einer Zahl von etwa 5000 Bürgern mhm. und es waren auch nur Bürger keine Bürgerinnen. Mhm. Ähm, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann mal gelost wurde, ist sehr groß, dass man also auch mal in dem Pool dabei ist mhm. und äh, entscheidet. Erstens. Zweitens, dieser Rat der 500 hat tatsächlich fast nur vorbereitende Funktion gehabt. Die Entscheidung selbst hat die Bürgerschaft mhm. äh, gesamt getroffen. Und ich glaube, da sieht man ähm, ein Problem. Äh, wenn wir losen, bei 80 Millionen ähm, müssten wir ja irgendwie sicherstellen, dass wir eine gewisse Diversität auch haben. Mhm. Also, ich glaube, ähm, du hast die Krankenschwester angesprochen, die dann also bei der.
3: Mann, Frau, alt Mann, Ja, aber wo,
0: wo fangen wir an? Ja, äh, Mann, oder wo hören wir auf? Ja, also, klar. Mann, Frau, dann könnte man verschiedene Lostöpfe bauen. Wie viel bauen wir denn dann? Und das Problem, was dann am Ende entsteht, ist, dass äh, wir dann mit Entscheidungen leben müssten als äh, Bürgerinnen und Bürger, die wir wirklich gar nicht beeinflussen konnten. Mhm. Nicht mal, nicht mal über das Wahlkreuz, sondern wir müssen diese Entscheidung akzeptieren, weil zufälligerweise Leute gelost wurden, mit denen wir gar nichts am Hut haben und dann ist eben Pech. Mhm. Ähm, mir scheint das Konzept ähm, nicht durchdacht und allenfalls als Ergänzung möglich oder sinnvoll, aber ansonsten scheint mir das eine Möglichkeit zu sein, die die Legitimität des Staates doch sehr stark unterhöhlen würde.
3: Und sehr populistisch im Sinne von, oh, guck mal, äh, so ein Bürger kann eigentlich alles, wenn
0: man ihn nur lässt. Ja, ich glaube auch, dass er, dass er vieles kann, wenn man ihn lässt. Die Frage ist nur, wie wir sozusagen die Verbindung zum restlichen Volk herstellen mhm. und sagen, äh, warum darf der über mich entscheiden? Mhm. Diese Frage müssen wir ja beantworten, wenn wir losen. Wenn wir losen, naja,
3: man das, würde ja so viele Leute zusammen losen, dass es einen gewissen repräsentativen Querschnitt gibt. Ja, das gäbe. funktioniert auch
0: das funktioniert ja auch. Aber selbst wenn es 500 oder 600 mhm. Leute sind, ähm, müsste man die Frage stellen, bin ich eigentlich damit einverstanden, dass mhm. diese selbst zusammengelosten Leute jetzt über mein Leben entscheiden und hm. signifikante, bedeutende Entscheidungen treffen und ich kann die nicht abwählen. Vielleicht Denn,
3: lassen wir es erstmal so im kleinen Rahmen, tatsächlich so ganz kleinkommunal oder so, ich sag mal so im Kleingartenverein, im Verein oder so, da wäre das mal eine Möglichkeit in der Schule, wäre das mal eine Möglichkeit sowas einzubringen. Absolut, da, ne? kommen wir,
0: da kommen wir der Sache auch, wie sie damals in der Antike war, ja auch hm. wieder näher, was die Zahl der Menschen angeht. Ja. Aber die Größe der Demokratie, die Größe der Ordnung spielt eine Rolle.
3: Studium Grabeer, wir
0: Nein, sind Das Nein, alles sehr,
2: sehr spannend. Ähm, und äh, du hast ja den Bezug zur Bundesversammlung auch hergestellt. Von daher lasse ich das durchgehen. Ähm, aber nun möchte ich doch zum Thema unserer heutigen Folge zurückkommen. Wir sprechen nämlich über die Bundeskanzlerin und die Ministerinnen und Minister. Ähm, darum geht es nämlich in Artikel 62 und 63. Und das sind die Artikel, mit denen wir uns jetzt heute beschäftigen wollen. Es sind aber nicht nur Artikel 62 und 63, die sich damit befassen. Das Ganze geht hoch bis 66, wenn ich richtig nachgeschlagen habe. Habe. Die werden wir auch noch besprechen, allerdings dann nicht in dieser Folge, aber auch mit Alexander Thiele. Du bleibst uns also noch ein Weilchen erhalten. Ähm, vielleicht stellst du dich einfach noch mal ganz kurz vor. Wir haben ja sonst immer so einen kleinen Einspieler und heute bist du dein eigener Einspieler. Also, wer bist du eigentlich, Alex?
0: Mein Name ist Alexander Thiele. Ich bin Privatdozent an der Universität in Göttingen, vertrete zurzeit einen Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht an der Universität Hannover und äh, hatte die große Freude bereits, bei einigen Artikeln als ähm, juristischer Experte zur Seite zu stehen, war auch einmal bei einer Live-Folge schon dabei und freue mich sehr auf das, was jetzt kommt.
2: Ich freue mich auch auf jeden Fall sehr und vielleicht, ähm, damit wir wissen, was jetzt kommt, sollten wir vielleicht erstmal in den Artikel reinhören und deswegen hier Artikel 62.
1: Die Bundesregierung besteht aus dem Bundeskanzler und aus den Bundesministern.
3: Klingt so einfach.
1: Klingt so einfach, hängt aber tatsächlich furchtbar viel dran.
2: Aktuell hängen dort nämlich äh, Bundeskanzlerin Angela Merkel mhm. und 15 Ministerinnen und Minister dran. So, jetzt hatte ich erst gedacht, ah, witzig, wir machen ein kleines Ministerratenquiz quiz und dann dachte, ich, okay, wahrscheinlich kennt ihr sowieso alle. Mhm. Ähm, und dann wäre das, glaube ich, ziemlich schnell langweilig geworden. Deswegen machen wir das jetzt ein bisschen anders, sondern wir gehen der Reihe nach oben um und jeder nennt einen, weil ich glaube, wir können keine Folge über die Ministerien machen. Du darfst nicht googeln. Wir können keine Petze. Folge über die Ministerien machen und dann benennen wir sie nicht, oder?
3: Ähm, kurze Fachfrage, was ja. ist mit den sogenannten Staatsministern?
0: Herr Thiele? Gute Frage, äh, müssen wir ins Ministergesetz hineinschauen. Ja. Also es gibt tatsächlich nicht nur die klassischen Ressortminister, sondern es kann auch Minister für besondere Aufgaben zum Beispiel geben. Mhm. Der Kanzleramtsminister ja. beispielsweise ist so einer und der ist dann auch ähm, in dieser Funktion als Minister, Mitglied des Kabinetts. Jetzt mhm.
2: hast du mir voll die Pointe weggenommen, weil ich ehrlich gesagt damit gerechnet hatte, dass keiner auf Helge Braun kommt. Ich wusste nämlich, Pff, nicht, dass, äh, ich wusste nämlich nicht, dass der Kanzleramtschef ja, in dem Fall auch
3: tatsächlich...
2: <lacht> Der ist nämlich, wie du eben auch schon richtig sagst, Bundesminister für besondere Aufgaben und dann eben auch entsprechend Mitglied der Bundesregierung. Ähm, damit haben wir ja schon einen genannt, nämlich den Bundesminister für besondere Aufgaben, Helge Braun. Ich habe den Namen genannt und deswegen ist jetzt Hayo dran.
3: Ach, ich muss jetzt den nächsten sagen? Ja. Was schwierig ist oder was einfach Dass ist? Das sie
2: aussuchen, wen du willst.
3: Gut, dann nehme ich den Bundesaußenminister, der heißt, ähm, Dings dieser Saarländer, man kommt nicht an Frodeno, nee, äh, Heiko Maas.
2: Korrekt.
0: Ich muss jetzt auch jemanden nennen. Ja,
2: wir machen jetzt die Reihe noch alle durch.
0: Also ich nenne mal jemanden, ähm, bei dem es mittlerweile auf der Kippe steht. Allerdings wäre das, glaube ich, nicht so sinnvoll, fällt mir gerade ein, weil die Folge ja etwas später erst gesendet wird. Ich ne? weiß, worauf
2: du hinaus willst, ja. du jetzt auf Katharina Bari ja. hinaus. Das habe ich mir auch notiert, dass wir die so nennen. Aber das Problem ist, wir zeichnen aktuell auf... Da ja. ist aber noch gar nicht bekannt, wer die Nachfolger antritt. So ähm, sieht aus.
0: Immer noch nicht. Die SPD ja. einigt sich nicht.
2: Deswegen lasse ich Katharina Barley erstmal noch gelten.
0: Okay, dann Gut. die Justizministerin. Wen sollte ich sonst nennen? Ja. Katharina Barley. <lacht> äh,
2: dann nehme ich Frau Karliczek, unsere Bildungsministerin. Ja,
0: das, ist aber schon, das ist
3: aber schon advanced. Ich nehme die, in die ich am meisten ein bisschen verliebt bin, unsere Neuköllner Geheimwaffe, mhm. Franziska Giffey. Äh, Gedöns, wie Gerhard Schröder
0: sagen ja. würde, Familie und andere wichtige Sachen. Okay. Finanzminister Olaf Scholz.
2: Mhm. Dann haben wir noch äh, Verkehrsminister Andi Scheuer.
0: Mhm.
3: Ach komm, bleiben wir bei der CSU. Oh, sollen wir es leicht machen den Entwicklungshilfeminister nennen? Nein, wir machen es schwieriger nennen. Den Heimatminister Horst Lederhose-Seehofer.
0: Ja, dann nehme ich den Entwicklungshilfeminister Herrn Müller. Boah. Genau. Vorname? Das,
2: Gerd, das ist übrigens nicht der Fußballer. <lacht> ähm, <lacht> Gut. Doch, es gab wirklich Verwechslungen. Also das ist nicht so witzig eigentlich.
3: Doch, es ist total witzig. Ja,
2: ich habe den auch, mal ne? live
3: erlebt, den, den Gerd Müller. Das ist ja. einer, da müsstest du echt raten, zu welcher Partei gehört der. Der, der war bei so einer Fair Trade Veranstaltung mhm. auf dem Podium. Da ging es um faire Löhne für Näher, für näher und Näherinnen in Bangladesch und klang so gar nicht zähsruhig. Ja. Gut.
2: Ich bin dran. Umweltschulze.
3: Umweltschulze. Ich, <lacht> Umwelt, ich, ich erhöhe um, um Svenja. Ja. Ähm, hier, Frau Danone-Ministerin <lacht> aus. Ähm, Klöckner. Äh, Nöste, nicht vorsagen. Ach so. Gut, dann sage ich den Vornamen, Julia. Ja. So.
2: So, ich glaube, einer ist noch übrig. Jens Spahn. Okay, dann sind noch zwei übrig.
3: Äh, Jens Spahn.
2: Gesundheit?
3: Ja, ach nee. Und
2: dann habe ich noch Peter Stopp. Altmaier.
3: Natürlich, Peter Altmaier, unser Wirtschaftsminister. Wir haben noch nicht alle. Was ist denn ja, mit? Du äh, oh ja, Guck Ursula von der Leyen. Oh Gott, von der die, kriegt man ja wirklich gar nichts mehr mit. Die Pazifistin Rabea hat sie natürlich sofort vergessen. Ja. Ähm, wir müssten eigentlich noch irgendwen vergessen haben. Bauen. Ach nee, das ist Horst Das Seehofer. ist auch Horst Seehofer. Horst. Europa?
2: gibt's nicht das
3: ist ein Kanzleramt dabei von denen früher mal ins Finanzministerium geholt Herr, Herr, Heil. Herr Heil soziales ja ähm, aber
2: jetzt müssten wir sie noch alle haben jetzt müssten wir sie alle wir haben wir hätten wirklich oder? mal mitzählen sollen es wäre echt cleverer gewesen ich
3: habe angefangen mit zu schreiben aber habe es dann irgendwann dran gegeben. ja okay gegeben. ich glaube wir
2: haben einfach alle mhm. ähm, ja genau das ist also aktuell unsere Regierung natürlich mit ähm, Bundeskanzlerin Angela Merkel ähm, die Frage ist aber immer noch, ähm, wir hatten jetzt den Kanzleramtschef ganz am Anfang schon genannt, mhm. den Bundesminister für besondere Aufgaben. Den hätte ich gerne am Ende gehabt, damit ich die Frage stellen kann, was macht er denn eigentlich? Was macht er denn eigentlich?
0: Fragst du jetzt mich? Ja, bitte. Äh, lieber mhm. Ja, also das Kanzleramt als solches ist schon ein ähm, Mysterium. Äh, das Kanzleramt als solches gibt es im Grundgesetz nicht, nicht vorgesehen. Mhm eigentlich ist die Kanzlerin eine die Regierungschefin ohne Ressortbereich oder wenn man so will schwebt damoklesmäßig über allen Ressortbereichen aber hat kein eigenes Ressort und dieses Kanzleramt hat sich entwickelt übrigens ganz ähnlich auch ähm, das White House darf äh, damals beim amerikanischen Präsidenten der erste Präsident hatte ein Sekretär und das war's. Auch da hat sich sozusagen mit der Zeit die Koordinierungsmasse einfach erhöht und hier war das auch so. Das Kanzleramt ist mittlerweile eine zentrale Schaltstelle der Regierung, koordiniert, plant strukturiert die Kabinettssitzung und ist vor allen Dingen dafür zuständig, die Ressorts miteinander abzustimmen. Also mhm. wenn es Streit gibt zwischen den Ressorts, und das gibt es bei der Großen Koalition ja durchaus mal häufiger, ähm, äh, zudem ist es äh, dafür verantwortlich, dann die koordinierte Version auch in den Bundestag einzubringen, bei Gesetzen etwa. Ähm, das kann Ministerium dann auch mal selber machen. Frau Schulze hat jetzt gesagt, das Klimaschutzgesetz, das liegt mir zu lange beim Kanzleramt. Das mache ich jetzt mal selber. Das ist ähm, ein Weg, der möglich ist, aber natürlich nicht so gern gesehen wird. Also das Kanzleramt ist die zentrale Koordinations- und Schaltstelle für die Regierung.
3: Und interessanterweise ähm, haben die sogenannte Spiegelressorts. Das heißt, jedes Ministerium hat sozusagen seinen zuständigen Kanzleramtsmitarbeiter auf Regierungsseite. Auf der einen Seite natürlich zum Koordinieren, auf der anderen Seite schlichtweg zum Aufpassen. Ähm, und der Kanzleramtsminister wiederum ist so ein richtiger Troubleshooter. Das war, der Prototyp war, waren glaube ich so Frank-Walter Steinmeier, damals bei Gerhard Schröder und Thomas de Maizière in der Anfangszeit, Angela Merkel, zwei Juristen. Man würde sie nicht unbedingt als brasilianische Samba-Tänzer bezeichnen würden, von ihrem Naturell, aber die haben wie so ein Wahl, wie so ein Pottwahl, haben die einfach jedes Blatt Papier so durch. Durchgeseit und geguckt, ist da irgendetwas drin, womit wir Bund, Länder, Europa sonst irgendwie juristische Probleme kriegen. Ein unfassbar anspruchsvoller Job, weil diese Jungs wirklich in jedem Ressort irgendwie Ahnung haben müssen.
0: Es geht ähm, alles über seinen Tisch, Natürlich. Bei Peter Altmaier äh, so, war das ähnlich, auch äh, der dann zusätzlich noch die Aufgabe für die Flüchtlingskrise bekommen ja. hat und so weiter. Zusätzlich noch, ähm, das ist wirklich ein außerordentlich anspruchsvoller Job, der dazu führt, dass man wirklich rund um die Uhr ansprechbar sein muss. Man hält sozusagen der Kanzlerin in dem Fall den Rücken frei genau. und lässt nur das durch, ähm, wo sie am Ende wirklich äh, selbst entscheiden muss.
2: Und ich finde, dafür hat man dann auch einen Platz im Kabinett verdient. Absolut. Alex, du so hast eben schon über die USA gesprochen. Du hast sie ganz kurz angesprochen. Und tatsächlich ist es ja so, dass wir in den USA ein ganz anderes System haben, nämlich das Präsidialsystem. Bei uns haben wir aber die Kabinettsform. Was ist das denn genau? Kannst du das ein bisschen erklären?
0: Also das ist etwas, was ganz wichtig ist. Wir müssen, wenn wir Politikvergleiche machen, uns immer klar machen, wie ist das System gestaltet. Und wir haben hier in Deutschland und in den USA sozusagen die beiden konträren Systeme. Wir haben ein parlamentarisches Regierungssystem, wo wir typischerweise eine dualistisch und kollegial besetzte Regierung haben. Mhm. Dualistisch heißt, es gibt zwei Regierungsorgane. Eins habt ihr letzte Woche oder in den letzten Wochen besprochen, den Bundespräsidenten. Mhm. Und das andere ist eben die Bundesregierung. Und kollegial bedeutet, dass die Bundesregierung mit mehreren Leuten besetzt ist, die auch offiziell dieses Amt innehaben. In den USA, im Präsidialsystem, haben wir eine monistische Regierung. Wir haben nur einen. Und der ist auch noch monokratisch besetzt. Also nur eine Person. Mhm. Donald Trump. Mit anderen Worten, Donald Trump ist die Exekutive. Mhm. Alle anderen handeln in seinem Namen und für ihn. Und deswegen heißen die auch nicht Minister oder mhm. so, sondern Secretary of State mhm. oder ähnliches. Sind wirklich in der Funktion seine Sekretäre und er behandelt sie ja bisweilen auch mhm. entsprechend mhm. Äh, und nimmt sie nicht als gleichberechtigte Mitglieder wahr. Sie sind es nicht. Der Präsident ist alles, was die Exekutive angeht.
2: Aber in Deutschland ist es so: die Minister und die Ministerin, die haben weitestgehend eigentlich, die, die machen in ihrem Bereich. Was wir werden auch drüber sprechen, das ist genau. Artikel
0: 65, das ist das Ressortprinzip. Mm -hmm. Also mir ist wichtig zu sehen, dass das eben auch Ausdruck einer Gewaltenteilung ist. Wir haben eben mm -hmm. keine Gewaltenteilung innerhalb der Exekutive in den USA. Aber hier haben wir eine Gewaltenteilung mm -hmm. und die funktioniert auch, indem man sich mal nervt und blockiert. Ähm, und das ist auch Sinn einer solchen Gewaltenteilung. Die Kanzlerin hat zwar, wie wir noch lernen werden, die Richtlinienkompetenz, das ist aber nicht umfassend und sozusagen immer das letzte Wort haben, mm -hmm. äh, sondern es bedeutet, dass dass sie gewisse Richtlinien vorgeben kann. Aber im Übrigen sind die Minister eben für, für sich und dürfen auch für sich Entscheidungen treffen in ihrem Ressort. Und wenn es dann Ärger gibt, dann muss man sich abstimmen. Und wenn, dann ist das zäh und anstrengend. Und das führt eben dazu, dass wir eine Exekutive haben, die nicht einfach durchregiert. Wobei,
3: erstens macht das übrigens eine Koalitionsregierung möglich, was in den USA so eigentlich nicht möglich ist. Also die Vorstellung, dass jetzt Donald Trump den Vertreter einer anderen Partei losjagt. mit einer Muss Order. er ja auch nicht. Er ist, nee, ja, nee. er ist ja alleine. Völlig klar, aber das zeigt einfach dieses mhm. Alles-oder-Nichts-Prinzip. Ne? Und bei uns eher dieses Koalitionsprinzip. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist Fachfrage. Wenn ein Minister sich sperrt, irgendwas zu tun, was ja die Chefin in diesem Fall anordnen kann, deswegen ja Richtlinienkompetenz, kommen wir noch dazu, dann sticht schon Oberunter. Ne? Dann kann eine Kanzlerin einen Minister vor die Tür setzen.
0: Also sie kann ihn immer vor die Tür setzen. Das genau. ist das, aber, aber das ist auch das Einzige, was mhm. sie kann. Sie kann, und das werden wir dann bei Artikel 65 sehen, mhm. nicht durchregieren und mhm. sagen, dann mache mhm. ich es an deiner Stelle und mhm. sage zum Beispiel, dass Herr Maaßen gehen soll. Mhm. Um jetzt mal ein Beispiel mhm. aus genau. der Luft zu greifen. Genau. Ähm, das konnte sie nicht. Und das hätte sie auch nicht machen dürfen. Sie hätte wahrscheinlich äh, Herrn Seehofer anweisen können, Herrn Maaßen zu entlassen.
3: Und dann wäre der zu Aber zurückgetreten. Aber wenn der das nicht unmöglich. gemacht
0: hätte, der mhm. äh, Herr Seehofer, mhm. ähm, dann wäre die einzige Option gewesen mhm. von Frau Merkel, um das durchzusetzen, jemand Neues zu besetzen mit dem Innenministerium.
3: Und da Seehofer wiederum eine andere Partei repräsentiert in diesem Fall die CSU, mhm. würdest du damit sofort die gesamte Regierung, also die ja. Koalition, äh, in Gefahr bringen. Ich weiß schon, du willst das hier ein bisschen abbiegen.
2: Genau, wir werden dann nämlich noch sehr detailliert drüber sprechen. Und deswegen, okay, okay. ich will gar nicht so weit vorweggreifen. Äh, aber nun ist es ja auch so, hier steht jetzt erstmal nur, ähm, nee, aber nun ist es ja erstmal so, ich meine... Es gibt offenbar unterschiedliche Systeme. Wieso hat man sich denn in Deutschland für diese Kabinettsform entschieden? Ich könnte mir vorstellen, dass das damit zusammenhängt, dass man nicht so viel Macht auf eine Person irgendwie ähm, projizieren will. Oder gibt es dort irgendwie eine andere Begründung?
0: Ja, wir hatten historisch beides. Wir hatten äh, historisch im, im, äh, im, im Reich äh, 1871 mit Bismarck die, den einzigen sozusagen Kanzler und der dann auch äh, ein Kabinett um sich herum bekommen hat, was aber offiziell nicht existent war. Und haben eben festgestellt, dass das jetzt nicht das Gelbe vom Ei ist, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und hatten dann eben in Weimar schon eine Kabinettsregierung. Ähm... Das hat sich, ähm, ich will nicht sagen bewährt, aber es ist eben typisch für parlamentarische Regierungssysteme. Übrigens nicht zwingend führt das immer zu einer Koalitionsregierung. Nicht zwingend. Nee, in, in Großbritannien, in Großbritannien äh, haben wir das nicht. Das hängt dann eben eher vom Wahlrecht ab, mhm. ob, ob wir dann eben mhm. eine sehr einseitig besetzte Regierung haben oder möglicherweise den Zwang zur Koalition haben. Ähm, aber es ist eben relativ typisch für parlamentarische Regierungssysteme, dass man eine kollegial besetzte Regierung hat.
2: Das heißt so ein bisschen Trial and Error und dann hat man festgestellt, okay, so ist nicht so super, deswegen probieren wir es jetzt mal so und das hat sich jetzt irgendwie als besser herausgestellt.
0: Ja, wahrscheinlich kann, so kann man so sehen,
2: Nun steht hier ja auch: ähm, Die Regierung besteht aus der Kanzlerin und den Ministern. Ähm, hier steht aber gar nicht, wie viele es tatsächlich sein müssen. Ähm, gibt es dort eine Mindestgrenze? Also kann ich sagen, zwei reichen? Ähm, oder kann ich auch 30 machen? Wie ist das da? Man ist ja erstmal frei. Also die Regierung. Wollen wir erstmal erst
0: Hayo erst fragen, was er meint? Und ja. äh, ich würde dann
3: einspringen? Ich, ich, ich meine jetzt erstmal, und dann kommt der Faktenteil mit Alexander. <lacht> ich glaube, es gibt bestimmte Ressorts, äh, da ist zwingend ein mhm. Minister vorgesehen. Welche jetzt, sind das denn? Innen, Außen, Verteidigung, Finanzen, du schüttelst Ja, ich glaube,
2: Verteidigung und Finanzen ist es, ne?
0: Verteidigung und Finanzen auf jeden Fall, ja, ja
3: Innen außen schon nicht. Nee. Okay. Nur Verteidigung noch eins uns und Finanzen, noch eins, Wirtschaft, nee er versucht mit einer Scharade ein Ministerium darzustellen.
2: Kannst du es nochmal machen? Ich habe nicht geguckt. Ach, Justiz?
3: natürlich Justiz. <lacht> Alexander thiele eigentlich Sicht ist das Der will Justizminister werden. <lacht> yes, ja, Meine Stimme hat er. Äh, ähm, richtig, also diese
0: drei muss es geben, die drei. das, das liegt heißt? daran, dass ähm, diese Ministerien explizit im Grundgesetz an späterer Stelle mhm. genannt werden. Mhm. 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 Ähm, es muss auch einen Stellvertreter geben, das kann nun einer von denen sein, mhm. also ein Stellvertreter der Kanzlerin oder des Kanzlers, wir das kann einer von denen sein. Und es ist auch denkbar, dass die Kanzlerin einige dieser Ressourcen übernimmt, das hatten mhm. wir ja auch, dass genau. Adenauer äh, ja. Kanzler und äh, einige Ressourcen übernommen mhm. hat, das ist also auch denkbar, aber formal muss es diese Ressource, diese drei äh, geben. Ähm, mehr ist im Prinzip nicht vorgeschrieben. Wer ist Vizekanzler Rabäer?
2: Olaf Scholz. Hey, gut. Sprechen wir auch noch drüber.
3: Es ist nicht selbstverständlich, dass es ein bestimmter Minister ist. Eine Weile lang war es mal der Außenminister. Ne? Das war so FDP-Tradition.
2: Ne? so. Noch der so Genscher,
0: dann ähm, war es Joschka bis, Fischer auch. Mit Gabriel als Außenminister. Gab es ja auch. Gabriel auch. Ist Eigentlich immer der, der sozusagen die, das Heft in der Hand des kleineren Koalitionspartners hat. Ja. Ja.
2: Das war zu dem Zeitpunkt dann Olaf Scholz. Kolmischerisch Olaf Olaf damals war ja das auch, glaube ich. Nie. Ne? Aber der Rest ist
0: nicht vorgegeben. Das liegt in der Hand, formal juristisch mhm. würde man sagen, in der Hand der Bundeskanzlerin sogar. Mhm. Und nicht im Bundestag auch nicht. Also wir sind uns da relativ einig in der Jurisprudenz. Der Bundestag hat da eigentlich nichts zu melden.
2: Das heißt aber auch, man kann so viele Ministerien schaffen, wie man möchte. Und da gibt es auch keine Obergrenze. Also, ich nehme an, es irgendwann wäre es schlicht nicht mehr praktikabel. So aber ist es.
0: es gibt eine finanzielle Obergrenze. Das kostet ja alles Geld. Ja, ja finanziell weiß ich nicht. Man Jeder kann die Leute ja ohne Ressort ohne ohne Ressort ausstatten und einfach sagen, du bist Minister. Nee, aber. Wir wollen alle einen Dienstwagen und einen Stab.
3: Und ganz ehrlich, so ein Ministerium, das schafft sich dann schon seine, seine Jobs. Mit Sicherheit,
0: mit Sicherheit. Aber es Parteien wäre zum Beispiel.
3: Die ihre Leute unterbringen. Ministerien sind ja nichts anderes auch als, ich sag mal,
0: gefährten Versorgungsinstitutionen. <lacht> Aber jedenfalls wäre die Errichtung eines Digitalministeriums, was etwa von FDP-Seite mhm. schon lange ja. gefordert wird und auch von einigen anderen, äh, ohne weiteres äh, per Ordre de Mufti von ja. Angela Merkel einfach möglich. Aber da sind wir bei einem ganz
3: interessanten Punkt. Was ist jetzt eigentlich ein eigenes Ressort wert und was ist so ein Querschnittsthema? Also Digitalisierung zum Beispiel hast du ja letztendlich überall. Ne? Also in jedem Ministerium, ja. egal welches du anpackst. Das hast du bei Justiz aber auch. Genau, macht es also Sinn daraus jetzt einen eigenen Laden zu machen oder ist das eine Querschnittsaufgabe, dass du dann eher so einen Beauftragten hast, der überall
0: guckt, der hat dann immer wieder nichts zu sagen. Ne? Wir sehen hier natürlich auch, das ist natürlich ein Machtspiel, wie das gemacht Absolutely. wird. Dass Dorothea ja. im Kanzleramt sitzt, hat auch Gründe. Mhm. Die sitzt im Kanzleramt, weil Angie sie direkt im Griff hat und diese Querschnittsmaterie genau. damit natürlich, ohne das Ressortprinzip zu beeinträchtigen, koordinieren kann. Wenn es ein, ein Digitalministerium gibt... Mhm. Dann ist der Digitalminister der Chef fürs Digitale und sie kann außerhalb der richtigen Kompetenz hm. nichts machen.
2: Hast du ein Ministerium, wo du sagst, das fehlt aktuell? Wir haben jetzt schon viel über Digitalisierung gesprochen, aber fehlt dir eins? Und wenn ja, wer sollte das leiten? Ich
0: sag mal, alles, was mit
3: Klima zu tun hat, ist auch so ein Querschnittsthema. Das kannst du in der Wirtschaft, das kannst du aber auch in der Bildung, das kannst du in der Entwicklungshilfe, das kannst du überall.
2: Aber ein Umweltministerium haben wir ja schon, ein sehr schwaches, ja, und, ehrlich
3: gesagt. und Umwelt ist, ist auch so ein Thema. Ich würde zum Beispiel Wirtschaft und Umwelt zukünftig viel mehr zusammendenken, mhm. weil dieses magische Dreieck, was, wovon die Ökonomie immer ausgeht, muss, glaube ich, um den Faktor Ökologie erweitert werden. Mhm. Also ne, einfach grünes mhm. Wirtschaften. Insofern ist es totaler Quatsch, immer zu versuchen, so Kohle gegen Klima auszuspielen. Das muss man miteinander hinkriegen, mhm. was jetzt im, Klimakom äh, im Kohlekompromiss so leid, sehr leidlich gelungen ist. Entwicklungshilfe und Außenministerium ist für mich auch so ein Thema. Ne? Also wie kannst du Außenpolitik machen und gleichzeitig keine Entwicklungspolitik? Fast nicht möglich. Also man könnte einen sehr starken Staatsminister Entwicklungshilfe im Auswärtigen Amt Einsetzen.
2: Das heißt, du bist eher so für eine als Zusammenlegung ja. als für einen kompletten Neues? Es gibt
3: keine ideale Lösung. Es gibt keine ideale mhm. Lösung, weil wie gesagt, diese Querschnittsthemen, Digitalisierung, CO2... Ich würde
0: gerne Europa noch einwerfen, Europa, europäische Integration, super, so ein Ministerium wäre vielleicht auch ganz gut.
3: Super Beispiel. Das Problem ist nur, du hast einen Europaminister und der würde dann ja wiederum in jedes andere Ministerium reinfummeln. Der Europaminister würde dem Wirtschaftsminister sagen, mach mal was mit den Franzosen. Und er würde dem Umweltministerium sagen, ey komm da mit den Kroaten haben wir jetzt gerade und so. Ähm, dann hast du so Doppelzuständigkeiten, idealerweise noch in unterschiedlichen Parteien verankert und dann weißt du nur, du, du baust eher Bremsen ein. Also das heißt, mehr Ressource heißt auch mehr Bremsen. Wir denken immer auch, toll, dann, dann kümmert sich jemand. Nee, nee, ähm, dann werden neue Gründe gefunden, warum irgendwas nicht geht. Ähm, insofern finde ich die Idee mit einem Schl der schlanke Staat so doof nicht. Und lieber richtig starke Minister, die richtig kompetent mhm. sind, als Horst Seehofer und zehn graue Männer in schlecht sitzenden, anthrazitfarbenen Anzügen, die ein Deutschland repräsentieren, was irgendwie nicht so richtig meins ist.
2: Siehst du das auch so? Oder du hast eben schon Europa eingeworfen. Gibt es bei dir irgendwie ein Ministerium, wo du sagst, das brauchen wir ungefähr jetzt sofort und das soll auch besonders stark sein?
0: Also ich glaube, dass das, ähm, das äh, mögliche Schwächen in dem, im, Demo, äh, im politischen Output weniger mit der Organisation als solcher zusammenhängen im Augenblick. Ich glaube, du hast das schon ganz richtig gesagt, äh, am Ende kommt es auch auf die Personen an. Also wenn der Kanzlerin gewisse Dinge sehr wichtig sind, dann, dann läuft das auch. So Und wenn ist. sie ihr nicht so wichtig sind oder dem jeweiligen Minister, dann laufen die nicht so gut. Ob der Zuschnitt der Ministerien da was ändert, ähm, weiß ich nicht. Über ein äh, Digitalisierungsministerium kann man schon nachdenken, weil Ach. ich glaube, das ist schon auch etwas, was ein bisschen mehr Manpower, als das Bundeskanzleramt mhm. braucht. Das Bundeskanzleramt hat etwa 500 Mitarbeiter insgesamt, was nichts äh, was ist. Ja nichts gut, aber ist. wir
2: haben sie ja aktuell auch noch im Verkehrsministerium angegliedert. Ja,
0: gut, das Minister Verkehrsministerium also hat aus meiner Sicht etwas andere das ist Probleme. aber dann mehr so Strippen ziehen, ne? also so ja. Leitungen. Ja. Also es ist, es ist man kann sich da lange drüber streiten, am Ende kommt es äh, wahrscheinlich mehr auf die Personen an und dass wir da starke Personen haben, die dahinter stehen. Ich glaube, dass Svenja Schulze äh, durchaus einen guten Job macht als Umweltministerin, aber natürlich auch kämpft mit den Widerständen, die sie, ja. die sie erfährt. Ja. Ähm, wir haben äh, eine Franziska Giffey, die mhm. glaube ich medial, nicht nur medial präsent ist, sondern auch tatsächlich ähm, versucht, Dinge zu bewegen auf eine etwas ähm, ungewohnt äh, fröhliche, optimistische Art. Mhm. Ähm, mhm. Geradezu erschreckend. Ja. Optimistisch bisweilen, aber was eben eben tatsächlich ähm, auch mal neuen Zug reinbringt, ohne dass das Ministerium vorher nicht existent gewesen wäre. Es war ja, ja da und es wird eben einfach anders besetzt. Also ähm, vielleicht ist es eben einfach mal Zeit, andere Persönlichkeiten dahin zu setzen.
2: Mhm. Nun gehen wir mal ein bisschen weiter, weil wenn wir über ähm, neue Persönlichkeiten sprechen, dann ist ja ehrlich gesagt die Kanzlerin ein Paradebeispiel dafür, dass man das nicht macht. Ähm, Angela Merkel ist jetzt in ihrer vierten Wahlperiode ähm, ja. und ähm, was das Grundgesetz zur ähm, Bundeskanzlerin oder in dem Fall zum Bundeskanzler, dann auch vorsieht. Da hören wir jetzt mal rein und wir hören ähm, bei Artikel 63 direkt Absatz 1 und Absatz 2 in einem Rutsch.
1: Absatz 1. Der Bundeskanzler wird auf Vorschlag des Bundespräsidenten vom Bundestage ohne Aussprache gewählt. Absatz 2. Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages auf sich vereinigt. Der Gewählte ist vom Bundespräsidenten zu ernennen.
2: Also der Bundespräsident schlägt einen Kanzler oder eine Kanzlerin vor und ähm, ist der bei der Wahl da vollkommen frei? Kann der jeden nominieren? Könnte der Hayo nominieren oder muss man da irgendwie schon in er irgendeiner sollte Form sollte sogar, finde
0: ich. Aber er hört ja nicht auf uns. <lacht> Ja. Also in der Tat, äh, die Voraussetzung, die erfüllt sein müssen, ist die, die, die passive Wählbarkeit, mhm. äh, deutsche Staatsangehörigkeit, mhm. ich, Hajo nickt, also ist alles ja, vorhanden. Also ich. ich rechne jederzeit mit einem Anruf, Hajo, ja. äh, von Herrn Steinmeier. Ja. Ähm, ganz so einfach ist es natürlich nicht, mhm. sondern wir haben ja jetzt schon eine, das heißt, so funktioniert es jetzt nicht. Aber im Prinzip ist er frei, er ist rechtlich frei und, und äh, natürlich politisch eingeengt, äh, weil er durch die Koalitionsverhandlungen, die vorher stattfinden, natürlich die Person nehmen so wird, auf die man nicht. sich geeinigt hat.
2: Aber theoretisch, wenn wir jetzt sagen, wir haben eine Koalition aus SPD und Union, könnte er auch einen Grünen-Politiker als Kanzler vorschlagen, aber der wird dann wahrscheinlich keine Mehrheit bekommen.
0: Er kann das, das tun, ja. er kann das tun, er macht sich nur lächerlich und ähm, <lacht> genau. der Bundestag würde relativ schnell sagen, was er davon hält, nämlich nichts und mhm. damit wäre die Sache erledigt, denn dieser Vorschlags, äh, dieses Vorschlagsmonopol gilt nur für die erste Wahl. Danach ist der Bundestag frei. Also wenn der mhm. wenn dieser Kandidat die Mehrheit nicht bekommt, die nach mhm. Absatz 2, die wir gerade gehört haben, erforderlich ist, dann kann der Bundestag so oft wählen und so viel wählen, wie er will und wen er will. Also
2: Das ist doch etwas, damit werden wir uns noch ähm, in den kommenden Folgen beschäftigen. Kurze
3: Fachfrage, ja. warum muss eigentlich der Bundespräsident diesen ersten Kandidaten, Kandidatin vorschlagen? Könnte auch der Bundestag oder wer auch immer die Koalitionsverhandler sagen, der Alex ist jetzt unser Mann. Sage ich gleich was ja. zu vorweg
0: noch, es muss auf jeden Fall kein Kandidat aus dem Bundestag sein. Hm. Und Fun Fact am Rande, wir hatten auch schon mal einen Kanzler, der nicht aus dem Bundestag stammte. Und ihr, während ich gleich was zum Bundespräsidenten sage, könnte ihr mal überlegen, wer das gewesen sein könnte. Jetzt zum Bundespräsidenten. Die Notwendigkeit ist nicht wirklich zwingend da, dass der Bundespräsident das macht. Das ist so eine Art ähm, überparteiliche, Funktion, die er hier wahrnimmt, dass er nochmal schaut, hat der Kandidat, auf den sie sich da geeinigt haben, wirklich eine Mehrheit? Ist das sinnvoll? Was ist das für ein Kandidat? Sollte das, sollte das eigentlich so laufen, dass das jemand ist, der vielleicht, der vielleicht zu einer anderen Partei gehört? Also er guckt nochmal drüber und er kann im Rahmen dieses Vorschlags eben selber nochmal überprüfen, ob der Kandidat die Voraussetzungen eben erfüllt. Deutsche Staatsangehörigkeit, Wählbarkeit und so weiter und schlägt dann eben jemanden vor, bei dem diese ganzen Voraussetzungen auch gegeben sind.
3: Hm, also eine Art Seriositätstest. Ja. So, und wer war nicht im Bundestag und war trotzdem trotzdem zum Kanzler gewählt worden? Rabea? Ich habe
2: keine Ahnung. Sag ich doch, weiß doch mal einen Namen. Oh, Willy Brandt, keine Ahnung, ich weiß ich glaube, es wirklich nicht. Oder?
3: Nee, Willi Brandt war... War der nicht regierender Bürgermeister? Okay, okay, dann, nee, da er dann würde ich Ludwig Erhard reinwerfen, dann war es Adenauer. Auch nicht. Okay, dann haben wir jetzt Kiesinger noch.
0: Kiesinger. Hey, schon beim Mal Raten. Hast du
3: gewusst? Na ja, klar, ich das
0: gewusst. Ja, ich spannend die auch. erste große Koalition unter Kiesinger, in der Tat, der war nicht Mitglied des Parlaments. Und ich äh, vielleicht kurze Anekdote, wenn ich Zeit habe. Auf jeden Fall. Der Bitte hat gerne. Das hat Konsequenzen. Das hat Konsequenzen, wenn Der man, war
3: scheiß Kanzler. Ja, das, okay, das, <lacht> okay.
0: Das, das. Das hängt jetzt nicht unbedingt damit zusammen, ob er, auch, ob er auch Mitglied des Bundestages ist, aber es hat Konsequenzen in der Plenardebatte. Äh, ihr wisst vielleicht, wo man sitzen darf. als Die Regierungsbank äh, im mhm. Bundestag ja. ist mhm. ja, wenn man jetzt von, von vorne drauf schaut, links neben dem äh, Bundestagspräsidium. Ähm, mhm. Dort sitzt ja auch die Kanzlerin, übrigens mhm. etwas höher, mhm. der Stuhl ist etwas höher, mhm. ähm, weil sie natürlich die Chefin ist. Diese Regierungsbank ist der einzige Bereich, den die Regierungsmitglieder betreten dürfen, die nicht auch Mitglied des Bundestages sind. Oh, okay. ähm, man, darf nicht, man darf nicht frei rumlaufen im Bundestag, wenn man, wenn man nicht auch Bundestagsabgeordnete ist. Warum? Weil das natürlich immer auch irgendwie Ausdruck ähm, sein kann von irgendwie einer Meinungskundgabe, dass genau. man irgendwie gerade gelangweilt ist, dann dreht genau. man sich um und so weiter. Das heißt, der Umstand, dass die Kanzlerin ständig irgendwie sich zu Gesprächen zurückzieht im Bundestag, hinten, mhm. äh, ganz hinten an die, genau, die genau. Bänke, ähm, ist dem Umstand geschuldet, dass sie Bundestagsabgeordnete ist. Sie könnte das sie nicht tun. Das. Sie darf das. Sich wenn sie das bewegen. nicht darf, wenn mm. sie das nicht wäre, dann dürfte sie das nicht und müsste alle herzitieren. Die muss immer vorne im Städtchen bleiben. Die muss im Städtchen bleiben und darf auch nur den Seiteneingang ach. nehmen. Äh, sie muss, okay. Die müsste dann alle nach vorne zitieren, die mm. mit ihr reden wollen, zu ihrem, zu ihrem Sitz. Das äh, und ist was Ja, natürlich,
2: mega
0: ja das kommt oh ja auch Gott. praktisch nicht Stimmt vor. Stell dir mal vor, die, die könnten so
2: Walkie-Talkies walkie und so, dann. das wäre doch witzig. Nee, so
0: eine, so eine
3: Machtgeschichte. Ne? So du, eine Machtgeschichte. Ich kann auch ein Beispiel aus der Geschichte
0: mit Gerhard Schröder zeigen, wo wo äh, Frau Merkel noch äh, die Führung der Oppositionspartei hatte. Mhm. Und sie hat eine Rede gehalten im Bundestag und ähm, auf Krawall gebürstet, wie man mhm. das so macht als Opposition. Und das war auch alles ganz wunderbar. Und die Frage war jetzt, wie reagiert der Schröder? Wie, wie reagiert der Schröder? Wie man das so kennt? Mhm. Und der Schröder hatte schon äh, die, äh, den Streit gewonnen, bevor er überhaupt ein Wort gesagt hatte. Ähm, Frau Merkel verließ nämlich das Rednerpult, mhm. ging Richtung Fraktion. Mhm. Schröder kam und sah, dass sie ihre Uhr hatte liegen lassen. Mhm. Stand auf, also oder ging vom Pult wieder zurück und brachte ihr die Uhr, tippte ihr auf die Schulter, sie drehte sich erschrocken um, Schröder gab ihr die Uhr und ging zurück und die Sache war schon wieder erledigt. E ja. Und das hätte er nicht gedurft, wenn er nicht auch Bundestagsabgeordneter ne gewesen Klar. wäre. Er darf okay. nicht langlaufen. Und man sieht auch, was es heißt, dass das Meinungskundgabe ja. natürlich auch ist. Logisch, war, er hat seine ganze Verachtung und Überheblichkeit Absolut. sozusagen
3: ausgespielt. Schröder war der Symbolpolitiker. Äh, das, das ist hat, mal eine blöde Frage. Wäre er jetzt, ich sag mal, nicht Mitglied des Bundestags gewesen, aber trotzdem Kanzler und wäre trotzdem hinter der damaligen Oppositionsführerin Merkel hergedackelt in deren Fraktionsbereich, dann kommt doch jetzt nicht so ein Saaldiener mit dem Lasso und, und, und holt ihn da raus. <lacht> nee, es kommt kein Saaldiener, aber es kommt ein
0: Ordnungsruf des Präsidenten und der kommt auch. Das passiert okay. natürlich fast nie, weil der ja, ja die Situation praktisch klar, nicht Aber haben. du musst jetzt
3: nicht sofort irgendwie bestraft. Oder Nein, man kriegt Jacht einen Ordnungsruf, weil also, man eben äh, un ungerechtfertigterweise
0: in, in die Meinungsbildung des Bundestages eingreift ja, okay. und das ist, das ist eben untersagt ähm, und das würde auch passieren und dann wäre auch das ein bisschen der Show-Effekt auch ein bisschen wieder weg. Absolut. Also, ähm es ist ja nicht so dazu gekommen, weil Herr Schröder ja, ja. Mitglied des Bundestages mhm. ist. Aber ich will nur sagen, es hat Konsequenzen mhm. ähm, für die Tätigkeit im Bundestag. Deswegen empfiehlt es sich natürlich immer für als Kanzlerin oder mhm. Kanzler, das zu sein. Aber zwingend ist es nicht.
2: Angela Merkel ist ja auch schon ziemlich lange Mitglied des Bundestages. Und ich habe schon gesagt, äh, es ist aktuell ihre vierte Amtsperiode auch als Kanzlerin. Ähm, eine Befristung scheint es dort offensichtlich nicht zu geben. Das kennen wir aus den USA mit dem Präsidenten. Wir kennen es von unserem Bundespräsidenten, der auch nur zweimal hintereinander ähm, gewählt werden darf, wieso gibt es um hier keine Begrenzung? Um danach die
3: Interviews zur Ausweitung der Toleranzzone nach rechts zu Zum geben, Beispiel? Klammer zu.
2: Aber wieso gibt es für, für den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin keine solche Begrenzung?
0: Also es wäre... Ähm nicht systemfremd, wenn man das einführte. Die meisten parlamentarischen Regierungssysteme kennen das nicht. Die USA, die Präsidialsysteme haben das fast immer. Mhm. Manchmal sogar nur eine Wahl, nur eine Amtsperiode. Meistens haben sie zwei. Bei Trump geht es jetzt ja gerade wieder los. Wir kennen das deswegen nicht, weil gesagt wird, naja, der Bundestag ist doch frei, wen er wählt. Mhm. Der Bundestag kann doch dann, wenn er mit Angie zufrieden ist, Angie wieder wählen. Und wenn wir als Bevölkerung das nicht wollen, müssen wir uns einen anderen Bundestag wählen. Ich habe an anderer Stelle aber ausgeführt, dass ich so eine Begrenzung für sinnvoll hielte. Mhm. Äh, einfach um sicherzustellen, dass ein gewisses äh, Maß an Lebendigkeit in den Parteien bleibt. Mhm. Ich glaube, dass das sinnvoll wäre, aber bin da ähm, bei den Staatsrechtslehrern ähm, wahrscheinlich in der Minderheit.
3: Wir müssen mal einmal festhalten, wenn wir uns umgucken, ob wir nach Frankreich, nach England, nach Italien, nach Spanien, irgendwohin in die EU gucken, wir sind ein solches Fossil, wir Deutschen, mit diesen zweistelligen Amtszeiten, 10, 15, ich meine mhm. Schröder mit sieben Jahren ist im europäischen Vergleich schon richtig weit vorne. Im deutschen Vergleich gegen Kohl, Merkel, häuser <lacht> ziemlich schwach. Also das ist schon, insofern glaube ich, dass mit dieser Laufzeitbegrenzung, das erledigt sich im Zuge einer gewissen auch digital befeuerten Ungeduld wahrscheinlich von alleine. Zweitens haben wir genau jetzt Mitte 2019 diese Situation, dass wir eine Kanzlerin haben, die in ihrer letzten Amtszeit ist. Zwar nicht qua Grundgesetz, aber hat sie halt selbst so ähm, verfügt. Und da haben wir das, was äh, dieses Lame-Duck-Ding, das finde ich auch hochproblematisch, weil wir leben gerade in einer ungeführten Republik. Mhm. Angela Merkel macht jetzt gerne Außenpolitik und hält in Harvard, Stanford, ich weiß nicht wo, flammende Reden, die man vor zehn Jahren auch schon mal gern gehört hätte. Ihre Nachfolgerin ist nur Parteichefin, hat eigentlich nichts zu sagen. Der wirklich starke Mann, machen wir uns nichts vor, ist Ralf Brinkhaus als Fraktionschef der Union. Ähm, Nebenbei, die SPD ist auch nicht geführt, die haben da ihr komisches Interregnum, dieses Triumvirat, die einzige führungsgruppe klare Partei ist die CSU, weil Markus Söder alle anderen wegge, weggeholzt hat. Ja, aber das führt natürlich, also diese Laufzeitbegrenzung womöglich zu Phasen von Hey, keiner entscheidet irgendwas, weil die ja, das, Amtsträgerin wird nicht ich ernst genommen. Sie gebe genug. dir recht,
0: aber der Unterschied ist: Erstens würde ich bestreiten wollen, dass Frau Merkel wirklich freiwillig diese Geschichte entschieden hat. In Zeitpunkt hat sie nicht ganz freiwillig entgewählt. Ähm, wenn das Grundgesetz es vorgibt, ist es eben ohne jede Wahl vorgegeben, dass man ja, eben die zweite Amtszeit ja, nicht recht. begehen kann. Aber diese Lame Duck Phase äh, hinaus, trotzdem. Diese ja. Lame Phase kann sein, aber sie wäre bei Angela Merkel eben zu Zeit gewesen, mm. wo sie wirklich stark gefestigt mm. in der Partei ist. Wir denken an ihre zweite Amtszeit. Das ja, wäre von das 2009 war Fest, bis 2013 ja. gewesen. Das war ja. ihre Hochphase, ja. wo, sie, wo sie mit Sicherheit nicht in den ersten zwei, drei Jahren schon so rumgelähmt hätte, sage ich jetzt ja. mal. Sondern ja, ja, da hätte mal. sie wahrscheinlich sehr viel mehr gemacht. Gerade vor dem Hintergrund, dass sie weiß, mhm. dass Schluss ist. Und eben nicht darauf pochen das muss, dass in irgendeiner Form. Ja. und
3: solche ja. Dass ja, sie ja. sich wieder
0: wählen muss. Ja, ja. Also, ähm, ich will nicht sagen, dass es das ein Muss ist, aber ich habe bin. Ich, befürwortet das Ich halte das für, ein, für einen Weg, den man gehen kann, ohne dass die Demokratie Schaden nimmt. Ähm, mir geht es vor allen Dingen auch weniger um, um die Kanzlerin oder um den Kanzler, sondern vor allen Dingen um die Prozesse, die im Hintergrund ablaufen. Ja, Mehr, recht. Es scheint einfach so zu sein, dass sich die Parteien dann in so einer gewissen, es wird schon so weitergehen-Phase ja, ja. einmümmeln. Ja. Mutti macht das. Und ähm, hier wäre man eben gezwungen, frühzeitig für, für Nachwuchs zu sorgen. Es gäbe also sozusagen ein Incentive bei den Parteien für Nachwuchs zu sorgen, ja. äh, weil klar ist, dass das ganze System Merkel kippt.
2: Derzeit wird das aber noch nicht gemacht und deswegen ist äh, Angela Merkel am 14. März 2018 in ihre vierte Amtszeit gewählt worden. Äh, das ist nämlich auch etwas, was wir hier in Artikel 63 geklärt haben. Ähm, dafür hat sie, das lesen wir hier, die Hälfte aller Stimmen im Bundestag benötigt, so steht es in Artikel 83 genau, plus eine mehr, also die absolute Mehrheit. Ähm, und meine Güte, sonderlich erfolgreich war die letzte Wahl, ehrlich gesagt nicht. Ich habe mal nachgeguckt, 355 Stimmen hätte Angela Merkel benötigt und 364 hat sie tatsächlich bekommen. Also eine ich finde, das ist ein desaströses Ergebnis. Ja, da würde
0: Adenauer dir widersprechen. Genau, ja, der, hat mit, genau. Der, der hat
2: nämlich mit exakt den Stimmen, die er benötigt, ja. ich glaube 200. Mit seiner ja, eigenen, ja genau. Ja, genau, so mit, damit wusste. hat er ja. bekommen. Ähm, aber Angela Merkel hatte immerhin 315 Gegenstimmen, neun Enthaltungen und vier ungültige Stimmen. Mal zum Vergleich, 2013 hat die sogenannte Kanzlermehrheit, so bedeutet das eben die Hälfte plus 1, äh, hatte, die, hatte Angela Merkel diese Kanzlermehrheit noch deutlich leichter bekommen. Da hätte sie 316 Stimmen benötigt. Und hatte dann insgesamt schon 462, die für sie gestimmt haben. Also da sieht man, es ist auch schon ein Trend zu sehen. Ich glaube, würde Angela Merkel sich noch ein fünftes Mal stellen, könnte knapper werden. Aber damit ist sie tatsächlich, ich habe es eben gesagt, zwar ein desaströses Ergebnis, aber du sagst es schon, Konrad Adenauer stand noch knapper da. Und solche knappen Entscheidungen hat es immer mal wieder in der Geschichte gegeben.
1: 202 von 202 benötigten Stimmen. So knapp wie Konrad Adenauer hat noch niemand die Kanzlermehrheit erreicht. Als Konrad Adenauer am 15. September 1949 zum ersten Bundeskanzler der Bundesrepublik gewählt wird, war das eine Zitterpartie. Er musste 142 Nein-Stimmen hinnehmen und er hat nicht mal alle Stimmen aus den Regierungsparteien bekommen. Nur mit seiner eigenen Stimme konnte er die Kanzlermehrheit noch erreichen. 1953 sah das dann schon besser aus, da bekam er die benötigten Stimmen locker. Hauchdünne Mehrheiten aber gibt es immer wieder bei der Kanzlerwahl. Willy Brandt zum Beispiel benötigte 20 Jahre nach Adenauer schon 249 Stimmen und bekam 251. Ähnlich Helmut Schmidt im Jahre 1976. Die Kanzlermehrheit wurde damals mit 249 Stimmen erreicht, Schmidt wurde mit einer zusätzlichen Stimme Kanzler. Immerhin gab es bei dieser Wahl nur drei Abweichler. Sein Nachfolger Helmut Kohl musste bei seiner Wiederwahl 1987 auf 16 Stimmen aus den eigenen Reihen verzichten. Das Ergebnis entsprechend knapp. 253 von 249 Stimmen. Angela Merkel hingegen konnte selbst mit 51 Abweichlern noch eine klare Mehrheit bekommen. Das war bei ihrer ersten Wahl 2005. 308 Stimmen hätte sie gebraucht. 397 hat sie bekommen. Besser schnitt sie nur 2013 ab. Bei ihrer letzten Wahl, im Jahr 2018 allerdings, war auch ihre Mehrheit dünn. Die Kanzlerwahl ist also keinesfalls eine sichere Sache, auch wenn das von außen betrachtet so aussehen mag. Tatsache ist aber auch, dass bislang noch jeder Kanzler gewählt wurde, so knapp das auch gewesen ist.
2: Bisher hat es also äh, noch jeder Kandidat und jede Kandidatin im ersten Durchgang geschafft. Das ist hier, muss man ja auch irgendwie mal irgendwie Rechnung tragen. Es ist noch keiner durchgefallen.
3: So typisch Deutsch würde ich sagen. Ne? Das war immer das war immer vorher in Elend, zum Teil elendlangen Koalitionsverhandlungen ausgemacht. Und jeder, der für den Kanzler gestimmt hat, hat für seinen Wahlkreis auch irgendwie mal mindestens... Äh, keine Ahnung, eine Softwarefabrik gekriegt.
2: Aber was dann stünden dann?
0: wir digital sehr viel besser da. Ich bin bezweifelt, <lacht> <im> <lacht> dass es das war,
2: aber das äh, sagen,
0: sagen eine, eine in den Ländern haben B wir es ja schon, das ist durchaus mal gescheitert. Ist. Absolut, wir denken an ja, Heide Simonis, die, die quasi im äh, ja. großen Verrat. War, in es Ralf Stegner? war es Ralf Stegner? Keiner wusste, warum sie diese, diese eine Stimme oder diese zwei nicht ja. bekommen hat. Also wir haben es auf der Länderebene schon anders erlebt, ja. aber das ist in der Tat Ausdruck einer besonderen Stabilität unserer ja. demokratischen Ordnung. Das sollte man auch nicht kleinreden. Nicht. Das ist ein absolut wichtiges, wichtiger Aspekt, ähm, denn wenn es bei Regierungsbildung ständig kriselt, wie äh, zum Beispiel jetzt auch in Italien, ja. aber auch in vielen anderen Staaten, mhm. dann wirkt sich das in der Regel natürlich zwangsläufig auf den Output des Systems aus ja. und dann äh, wächst die Unzufriedenheit. Grenzen die trauen aus. sich einfach nicht über den Weg, die Leute. Ja. Was ganz schlecht ist für Regieren.
2: So. Aber im Bundestag ist das noch nicht passiert, aber natürlich hat das Grundgesetz trotzdem vorgesehen, was man denn dann macht, falls es doch mal soweit ist. Und da steht in Absatz 3
1: Absatz 3. Wird der Vorgeschlagene nicht gewählt, so kann der Bundestag binnen 14 Tagen nach dem Wahlgange mit mehr als der Hälfte seiner Mitglieder einen Bundeskanzler wählen.
2: Dazu habe ich mehrere Fragen. Frage Nummer 1. Darf denn der Bundestag jeden wählen oder darf er da nur noch aus seinen eigenen Reihen jemanden aussuchen? Ähm, ja, Frage Nummer 1. Wer möchte als erstes?
3: Also, wenn ich das hier genau lese, steht hier nirgendwo drin, Bundestag aus seinen Reihen. Ja. Also, wenn man jetzt sowas wie eine Expertenregierung, wie das in Österreich ja so vorübergehend der Fall ist, und man würde jetzt sagen, Mann, die Rabea, ach, schon wieder der Thiele. <lacht> Nachdem jetzt meldet das sich eine. Und also, Alexander Thiele zum Beispiel aufgrund seiner vielfältigen Fähigkeiten ist der ideale Bundeskanzler. Dann, und man würde die Hälfte aller Abgeordneten davon überzeugen, ich wüsste jetzt nicht genau wie, aber okay,
2: aber so, kann sie man können sich auf externe nehmen, einigen, solange der die, die absolute Löw. Mehrheit bekommt.
0: Es ist eine interessante Frage, die ich gerne auch in der, in der Vorlesung stelle. Und äh, die meisten sind natürlich ähm, tatsächlich der Auffassung, Bundestag und Kanzler gehört irgendwie so zusammen und das ist doch irgendwie, mm -mm. Ähm, die müssen doch aus, dem, aus den Reihen sein und ähnliches. Wir haben ja eben schon kurz drüber gesprochen, das ist nicht so und tatsächlich ähm, ist das jedenfalls in Deutschland nicht so und es wäre auch eher komisch oder es ist eigentlich eher begründungsbedürftig, dass es so ist, dass er auch Mitglied des Bundestages mhm. sein kann. Denn dann führt er ja die Exekutive an mhm. und ist Mitglied der Legislative, ja. was ja eigentlich mhm. der Idee der Gewaltenteilung mhm. widerspricht. Aber im parlamentarischen Regierungssystem sind eben Parlament und Regierung so eng miteinander verflochten, das ist überall so, dass man sagt, es ist jedenfalls nicht schädlich, wenn er aus dem Bundestag kommt.
3: Aber das es gibt ja Bundesländer, da musst du Mitglied des Parlaments sein. Es gibt nicht nur Bundesländer, sein, ne? es
0: gibt auch zum Beispiel aufgrund der Parlamentstradition in Großbritannien mhm. äh, als, als an dem, 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 dem Land mit der größten parlamentarischen äh, Geschichte die Notwendigkeit, weil wir da eine parlamentarische Tradition haben, dass der Premierminister und der Oppositionsführer sich quasi eine Schwertlänge gegenüberstehen mhm. und sich gegenseitig anschreien müssen, weil sie ein sogenanntes Redeparlament sind, wo sie also tatsächlich die Debatten im Parlament führen. Da ist es zwingend und deswegen war die Nachwahl oder ist jetzt eine Nachwahl, Neuwahl gar nicht so clever weil möglicherweise der Kandidat, der Premierminister werden will, muss ja auch gewählt werden. Also der muss im Parlament sitzen. Er kann nicht ähm, außerhalb des Parlaments mhm. in, in, zum Premierminister ernannt werden. Äh, in, in Deutschland ist es aber nicht so und in Deutschland ist es aber Tradition, dass es so ist.
2: Das heißt erstmal, theoretisch dürfte jeder, in der Regel wird aber einer genommen, der sowieso schon da ist. Zweite Frage?
0: Naja, in der Regel wird einer genommen, der schon da ist, deswegen, weil die Bundestagswahl natürlich äh, mit dem Bundeskanzlerkandidaten ähm, beworben wird. Ja. Ähm, und in der Regel der Bundestags, äh, der Bundeskanzlerkandidat ähm, auf Listenplatz 1 der jeweiligen Liste der großen Parteien ist und der natürlich einzieht. Also das wäre jedenfalls ähm, selten, ja. dass das nicht so ist.
2: Zweite Frage, ähm, wer kann diese Person denn dann zur Wahl stellen? Kann ich das selber machen als Kandidat? Brauche ich eine bestimmte Mehrheit, um überhaupt mal erst als Kandidat oder Kandidatin zur Verfügung zu stehen? Wie sieht's da aus?
0: der Bundestag muss ja irgendwie der, der Vorschlag muss ja irgendwie auf die Liste kommen sozusagen ja. und das macht der Bundestag so steht es hier das sind dann die Abgeordneten selbst die das Vorschlagsrecht haben die können also dann Vorschläge aber auch
2: ein Einzelner kann jemanden ja. anders im vorschlagen. Prinzip kann auch
0: ein Einzelner aber einen lass uns Vorschlag. mal
3: praktisch denken wenn du
0: 50 Prozent der Parlamentarier
3: auf deine Seite kriegen willst dann müssen das schon Menschen sein ja. die mit den Fraktionen Schrägstrich Parteien irgendwas zu tun haben das können dann Wissenschaftler sein die der Partei nahe stehen oder pff, Prominente würde ich schon fast sagen, funktioniert nicht. Auf der anderen Seite, wenn Komiker in der Ukraine, in Italien und sonst wo an die Macht kommen, nicht auszuschließen, dass Jan Böhmermann dann irgendwann mal der Kompromisskandidat der Vereinigten Linken wird. Ähm, wer fällt denn uns so spontan ein? Ich also auch würde man so einen alten Bundespräsident nochmal aktivieren wollen? Eher nicht. Ne? Ähm. Würde man einen Ministerpräsidenten, der sich nun so Parteiübergreifen würde, so ein Volker Bouffier zum also Beispiel? Also medial medial ist die Hessen.
0: Altegrafie ja Günther ja äh, den Absolut. man wahrscheinlich die dann äh, würde. Vergessen. Ich ja, würde mh. Ina
3: Müller wählen, ehrlich gesagt. Also ja, NDR-Moderatorin, einfach um, um eine Frau aus...
2: aus auf der alle München Fälle, Neun, die, WM, die
0: WMF-Zapfanlage, die im Bundestag äh, meines Erachtens relativ ungenutzt da <lacht> <Ja>, würde <lacht> wahrscheinlich äh, auf Müller. Hochtouren laufen Absolut. mit Ina Müller. Ja. Ja. Gut,
2: letzte Frage. Ich glaube, du hast sie schon beantwortet. Ich würde es aber gerne nochmal definitiv beantwortet haben. Wie oft kann man das Verfahren durchführen? So lange wie man will? oder?
0: 14 Tage lang. So ja, oft wie, wie man so will. so häufig, wie ähm, man da eben kann. Und Wahlen es ist eben kann. jemand, es äh, ist kein Erfordernis mehr, dass es einen Vorschlag des Bundespräsidenten gibt, sondern der Bundestag ist, wenn er abgelehnt hat, den Vorschlag mhm. frei und kann 14 Tage lang äh, machen, was er will. So oft er will. Und, und hier um ist
3: keine 48-Stunden-Frist, wie das manchmal so der Fall ist. Ne? Ja. Die können sich da wirklich Geht Stunde um Stunde in Wolf Geht wählen. Geht sofort los. Und dann kommt Absatz 4 ins Spiel.
2: Genau, denn wenn, man, wenn das alles nicht klappt, da haben die 500 Mal versucht, einen Kanzler zu wählen. Jeder Mitglied des Bundestages wurde einmal vorgestellt, aber keiner will so richtig und keiner wird gewählt. Und dann kommt Absatz 4. Das, das, ist das ist beim das
0: Bundeskanzler natürlich eher unwahrscheinlich. Das eher, klingt eher nach SPD, natürlich. was du gerade geschildert hast, aber <lacht> in der Regel aber wollen viele, aber werden nicht gewählt.
2: Ja, theoretisch ist es dann so, dann gucken die Abgeordneten, okay, was müssen wir jetzt machen und dann mhm. schlagen sie Absatz 4 auf von Artikel 63 und dann lesen sie folgendes.
1: Absatz 4 Kommt eine Wahl innerhalb dieser Frist nicht zustande, so findet unverzüglich ein neuer Wahlgang statt, in dem gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. Vereinigt der Gewählte die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages auf sich, so muss der Bundespräsident ihn binnen sieben Tagen nach der Wahl ernennen. Erreicht der Gewählte diese Mehrheit nicht, so hat der Bundespräsident binnen sieben Tage entweder ihn zu ernennen oder den Bundestag aufzulösen.
2: Ich finde ja, hier bekommt der Bundespräsident plötzlich ziemlich viel Macht ja. zugesprochen. Zum
0: ersten Mal eigentlich, ne? Also konkrete Macht. Ja, wir lernen immer, dass der Bundespräsident vor allem durch seine Reden wirkt, eine mhm. Repräsentationsfunktion mhm. hat. Das stimmt mhm. auch. Er hat aber zwei weitere Funktionen. Das eine ist die Legalitätsreserve. Die haben wir gerade schon kurz angesprochen. Ein geiles Wort. Ohne es zu wissen. Oder
3: Legalitätsreserve. Ja, gut.
0: Ähm, das ist ähm, die Situation, dass der Bundespräsident nochmal überprüft, ob alles nach den Regeln abläuft, mhm. beim Vorschlag guckt, mhm. ob der Bundeskanzler, der vorgeschlagen ist, auch die deutsche Staatsangehörigkeit mhm. und so weiter. Okay. Ähm, und dann gibt es die politische Reservefunktion. Diese die politische Reservefunktion cool. Nee, die da besser. denken wir vielleicht noch einen, einen besseren Begriff aus. Aber ja. Die politische Reservefunktion ist, ähm, äh, kommt immer dann zum Tragen, wenn das politische System, so wie es eigentlich vorgesehen ist, in so eine mhm. gewisse Krisensituation also kommt. Also
3: Handlungsfähigkeit. Sicherlich.
0: Ja, genau. Und dann tritt sozusagen der Bundespräsident äh, plötzlich raus aus seiner repräsentativen mhm. Rolle und tritt ein in den politischen Prozess und bekommt politische Gestaltungsbefugnisse. Mhm. Ähm, das ist sehr punktuell und sehr partiell der Fall. Und wir haben es auch noch nie gebraucht, jedenfalls in formaler Form noch nie gebraucht. Aber hier zeigt sich, dass der Bundespräsident dann auch tatsächlich frei ist. Also diese Option, ob er ernennt in dieser Situation, wo es ein Minderheitenkanzler wäre, oder ob er auflöst, die ist nicht determiniert durch irgendetwas, sondern da ist er ja völlig frei, sitzt im Schloss Bellevue und mhm. überlegt, was er macht und kann dann frei entscheiden.
2: Ja, ich finde...
0: Wobei, jetzt nochmal eine
3: Fachfrage. Ja. Hier steht... Ähm in dem gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. Wenn, Wie viele kandidieren da? Das steht nicht. Es Eins,
0: zwei, drei, ganz viele.
3: Hundert. Das heißt, ich könnte mit zwölf Stimmen zum Bundeskanzler gewählt werden, wenn alle anderen nicht mehr
0: Stimmen bekommen. Das ist die relative Mehrheit. Die Definition der so, relativen Mehrheit genau. ist am meisten Stimmen. Am da meisten würde ich Stimmen. aber sagen,
2: wenn jemand mit zwölf Stimmen gewählt wird, dann würde, glaube ich, der Bundespräsident sagen, ja, okay, ist es vielleicht nicht die beste Legitimation, vielleicht wählen wir mal komplett neu.
3: Vereinigt der Gewählte die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages Genau, das wäre die Kanzlermehrheit. So muss der Bundespräsident ihn nach der Wahl ernennen. Äh, er reichte diese Mehrheit nicht, so kann er ihn ja nennen oder nicht. Dann sind wir wieder bei dieser Ermessenserscheidung. Entscheidung, ja. ob, einer, ob ich mit zwölf Stimmen dann tatsächlich Kanzler werden soll. Genau. Dann kommt die politische Reserve. Reservefunktion.
0: Wow, Ziemlich wieder komplex. was gewusst. Ja. Gelernt.
2: Aber wir haben gehört, Alexander. wurde noch nie angewandt.
0: Nein, wir sind ja noch nie in diese Situation gekommen. Wir haben die politische Reservefunktion schon mal gehabt des Bundespräsidenten. Äh, allerdings bei der äh, Vertrauensfrage, genau. auf die, über die wir ja noch sprechen, Und genau. wo es auch darum geht ob er auflöst oder nicht, der mhm. Bundespräsident, wenn der Kanzler diese verliert. Und da ist es auch eine politische Entscheidung des mhm. Bundespräsidenten.
2: Das ist dann in Artikel 67 und 68, richtig? Genau, da Kommen sprechen wir noch, noch drüber aber Gut. nicht heute. Jetzt äh, würde ich sagen, wir gucken noch in unsere nächste Folge, weil Artikel 62 und 63 sind wir jetzt, glaube ich, ziemlich ausführlich durchgegangen. Ähm, und jetzt kommt etwas, da freue ich mich ja schon seit Januar drauf. Mhm. Denn ich darf jetzt endlich unsere nächste Folge anmoderieren, denn das ist die 50. Folge von Hurra. insgesamt 100. Das heißt, nächstes Mal ist es endlich soweit. Äh, kann man kaum glauben, oder? Wir mhm. haben schon 50 Folgen dann aufgezeichnet. Ja, wir haben
3: an 500. Aber... <lacht>
2: Ich, ich finde es nicht.
3: Artikel 64, wir haben es geschafft, 64 Artikel 50 Folgen abzufrühstücken. Das finde ja, ich ganz gut, aber nach hinten raus müssen wir da noch ein bisschen verdichten.
2: Ja, wer sich also fragt, wie lange muss er sich das Ganze hier eigentlich noch anhören, nochmal genau so lange, wie er es jetzt schon getan hat. Und weil wir uns auch ein bisschen freuen, wird es eine ganz besondere Folge. Zum einen, Alex, du bleibst hier nochmal bis zur nächsten Folge sitzen. Ja. Und bist dann auch nochmal in der 50. Folge anwesend. Zum anderen haben wir keine Kosten und Mühen gescheut und endlich endlich unsere Verlosung in Gang bekommen. Yes. Hayo und ich hatten ja schon ein bisschen früher drüber geplaudert, dann haben wir aber festgestellt, dass wir überhaupt keine Ahnung haben, was wir verlosen wollen. Mittlerweile haben wir das aber geklärt. Wir wissen jetzt, was es zur Verlosung gibt. Aber was es ist, das wollen wir noch nicht verraten. Es gibt nur einen klitzekleinen Hinweis, es wird recht unterhaltsam. Und damit möchte ich diese Folge beenden und ich freue mich, wie gesagt, furchtbar auf die nächste. Tschüss.
0: Und tschüss. Und tschüss.
1: In guter Verfassung der Grundgesetz-Podcast